0: Heute Morgen bin ich im Rewe-Supermarkt von Bochum-Wiemelhausen aufgewacht und ich hatte drei Fragen. Was habe ich an? Wie bin ich hier hingekommen? Und die dritte Frage war eher eine Feststellung und gleichzeitig ein freudvolles Überraschtsein. Warum ist mein Leben so lustig? Was ist das für ein wunderschönes Abenteuer? Was für eine grandiose Reise! Naja, als ich den Rewe verlassen hatte, ging ich durch Bochum, sah die Hässlichkeit der Stadt, die Betonbrücken, die schimmelnden Fassaden der Häuser und sah in die Augen der Menschen die Leere in ihrem Blick und Ekel überkam mich, großer Ekel. Und dieses Gefühl ergab den grellsten Widerspruch zu meinem Gefühl von vor ein paar Minuten im Rewe. Wie konnte es sein, dass mein Leben so ein spaßiges Schauspiel ist, aber die Welt um mich herum so abstoßend? So abgrundtief hässlich, so leer und öde. Und dann hatte ich die Erkenntnis, alles ist so kaputt. Alles ist hässlich, es ist schlecht, es ist durch und durch falsch. Als wäre das alles irgendwann gründlich zerstört worden, was jemals schön war oder gut oder war. Es regieren die Verstellung und die Täuschung, die Lüge, Boshaftigkeit und Hässlichkeit. Das sind unsere drei Könige. Über die ganze Welt ist eine absolute Dystopie. Und der schlimmste Zug an dieser Dystopie ist die Tatsache, dass wir nicht merken, dass wir schon längst in ihr leben. Ja, das ist überhaupt das Dystopischste, dass wir diese Art von Welt sogar für normal, ja, für fortschrittlich und nachahmenswert halten. Dass wir da weitergehen wollen. Dabei ist sie nicht mehr als der absolute Nullpunkt, ein Stillstand, der sich selbst vorgaukelt, sich sinnvoll weiterzuentwickeln. Und ich habe mir die Frage gestellt, wann hat das alles angefangen? Gab es jemals einen merkbaren Übergang in diese Dystopie der Hässlichkeit und Sinnlehre? Oder sind wir da, ohne es zu merken, reingeraten? Wann ist das alles zerstört worden, was einmal etwas wert gewesen war? Wir haben keine Ahnung mehr, für welche Zeit, welches Jahrzehnt, welche Epoche das einmal gegolten haben könnte, dass man gewusst hätte, wofür es sich zu leben lohnt. Wir haben keine Ahnung davon. Wir kennen diese Zeit gar nicht mehr, in die wir zurückkehren wollen. Wir haben gar kein Bild mehr von ihr, keine richtige Vorstellung. Und auch die, die für eine Rückkehr in die alte Normalität kämpfen, die haben doch höchstens ein verklärtes, verzerrtes Bild von ihr. Wann gab es denn diese erstrebenswerte Normalität je? Wann gab es diese offene Gesellschaft, das demokratische Gemeinwesen, zu dem wir zurück wollen? Wann? Wir haben keine Ahnung, nicht mal den Hauch einer Ahnung. Und ich weiß nur, was es nicht gibt heute. Ideale, Werte, Ziele, echte Ziele... Auch Vorbilder, Helden. Wir merken es an der Jugend zum Beispiel, wie sediert sie ist, wie desillusioniert, aber auch wie selbstzufrieden, wie wunschlos unglücklich. Die Jugend bringt ihre Tage herum, ziellos, bar jeglicher Ambition und Hoffnung. Sie will nicht einmal mehr aufbegehren. Selbst wenn man ihr über Jahre hinweg die Erfüllung ihrer vitalsten Bedürfnisse verweigert. Wenn man ihr wortwörtlich die Luft zum Atmen nimmt, dann begehrt sie nicht auf. Die Jugend, die nicht einmal das Ideal des Individualismus und der Selbstverwirklichung hat, ja, wie wir damals noch, die Eltern unter euch erinnern sich vielleicht noch, ist im Innersten orientierungslos, vertrocknet, hat keine Kultur, keine Jugendbewegung, nicht einmal mehr gute Musik. Und wenn so schon die Jugend drauf ist, dann stellt sich die Frage, für wen kämpfen wir denn da? Für wessen Gesundheit opfern wir uns auf? Um wessen Freiheit ringen wir? Und warum? Mit welchem Ziel wollen wir das alles erhalten, was in sich so leer und schal und absolut geisttötend ist? Und wenn man diesen Gedanken ganz tief in sich hineinsinken lässt und die Welt ansieht und nackt sieht, den Menschen tief in die Augen blickt, hinter den Putz der Fassaden, ohne Filter, ohne Masken, ohne Selbstschutz, dann überkommt einen dieser Ekel, ein Entsetzen vor dieser Welt. Es ist schmerzhaft, es ist so, wie wenn man in die Sonne schaut, aber es ist eine kalte und abweisende Sonne, sie wärmt nicht. Es ist grauenvoll, diese Hoffnungslosigkeit all dieser Menschen, wofür noch kämpfen, wofür überhaupt leben, wofür irgendetwas erhalten wollen aus dieser Welt, wofür es bewahren und weitergeben. Und an wen? Und frühere Idole sind längst wie Götzenbilder zertrümmert. Nur einige wenige erkennen sie noch inmitten der Ruinen. Die Familie, Kinder bekommen, lieben, mitfühlen, heiter sein, schöpferisch sein, sich selbst bilden, diese altbackenen Angelegenheiten einer längst vergessenen Welt. Und jetzt gibt es keine Kraft mehr, keine Liebe, keine echte Kultur. Auch keinen Rausch und keine Ekstase. Keinen Glauben mehr an etwas Höheres. Nothing to kill or die for. Ja, keine Transzendenz. Kein Außerhalb. Es ist das reine Hier und Jetzt. Eine schale Unendlichkeit. Hunderttausend Oberflächen und Oberflächlichkeiten, hinter denen nur weitere hunderttausend Oberflächen und Oberflächlichkeiten sind bis sich das alles aufgelöst hat. Es ist die absolute Auflösung von allem, was Sinn und Bedeutung hat, von Wert und Ideal. Aber das alles ist noch notdürftig, übertüncht, übergossen mit einem klebrig bunten Zuckerguss, der niemals satt macht, von einer dünnen Suppe, die nicht nährt, von der Suppe der Simulation, die das Ganze hier künstlich am Leben erhält, wenn man das überhaupt Leben nennen kann als wären wir alle seit Jahren, seit Jahrzehnten, vielleicht seit Jahrhunderten an lebenserhaltende Maschinen angeschlossen worden. Ja, mit Schläuchen und Kabeln und Ketten an Maschinen, die keinen blassen Schimmer davon haben, zu welchem Zweck sie unsere Leben überhaupt erhalten sollten. Und wir haben ebenfalls keinen blassen Schimmer mehr davon. Als wäre die Sinnlehre der Maschinen, ihr reines, zielloses Funktionieren, in uns hinein diffundiert durch unsere jahrelange Abhängigkeit von den Apparaten, durch unsere zur Gewohnheit gewordene Verkettung mit ihnen. Ja, in dieser grellen und schlecht gemachten Simulation haben die Menschen keine Ahnung mehr davon, was einmal etwas wert gewesen wäre. Sie haben auch keine Ahnung davon, dass die Karte nicht das Gebiet ist. Sie wissen nicht einmal, dass die Karte niemals dazu gedacht war, das Gebiet zu sein. Aber auf der ja, Benutzeroberfläche der, der digitalen, technologischen, alles quantifizierenden, alles reduzierenden Apparatur, da erscheint alles so verfügbar. Mit einem Handgriff, mit einem Klick, mit einem Wischen des Fingers. Dabei ist das nicht mehr als ein Zirkus der Lächerlichkeit. Eine erbärmliche Simulation. Das Surrogat eines Surrogats. Reine Simulation von Demokratie, Freiheit von Mitbestimmung, von Friedensbereitschaft, von Gespräch, die reine Simulation von Diskurs in den Medien, von Wahrheitssuche, von Wissenschaftlichkeit, von Erkenntnisdrang. Das sind alles nur noch leere Hülsen. Die Simulation von Idealen der Aufklärung. Wir haben gar keine Idee mehr davon, was das überhaupt einmal bedeutet haben könnte. Humanistische Werte. Ebenso wenig, wie wir eine Idee von Bildung haben. Das haben wir alles verloren, weil es keine Vorbilder gibt, die in dieser Bildung leben, die aus dieser Selbstbildung heraus denken und fühlen und handeln und mutig sind. Zumindest keine Menschen, die dafür allgemein geachtet werden. Wir haben diese Achtung vollkommen verloren vor großen Menschen, die es wagen, ihren Verstand zu gebrauchen, die dieses Wagnis wirklich eingehen. Wir haben keine Idee mehr von Meisterschaft. Von Selbstbeherrschung, von Seelenkunde. Und stattdessen nur diese Simulation, diese leere Showwelt, schreiend, bunt, grell, grobschlächtig. Erbärmlich. Ja? Die, die Welt der Shows, der Tagesschau, der Entertainments, der Hochglanzgaukelei der Medienbranche. Mit in ihren immer gleichen Reflexen, ihrer Weigerung, einen Schritt weiter zu denken, ihren Denk- und Sprechverboten, ihrer so durchsichtigen Agenda. Mit ihren Hasswochen gegen Regimekritiker, gegen Staatsfeinde und Delegitimierer. Die Einschüchterung dieser neuen Inquisition, die jede Woche eine neue Sau durchs Dorf treiben und gleichzeitig das schleichende Gift der Unfreiheit einträufelt. Ein quasi-religiöser Fundamentalismus, der dieses ganze Reich des Nichts mehr schlecht als Recht trägt, dessen einziges Gebot lautet, wage nicht, ohne unsere Anleitung zu denken. Und sein Wesen ist ein fundamentalistischer Materialismus, der reduziert die Welt auf verfügbares und ausbeutbares Material, die Natur auf die bloße Umwelt, die Seele wird entfleischt, das Fleisch wird entseelt. Die Menschen werden reduziert auf ein technisch zu lösendes Problem der Verwaltung, das Social Engineering, bis wir alle herumlaufen wie von einem Algorithmus gesteuerten Mönch ohne Kloster. Und dieser materialistische Fundamentalismus ist die Grundlage der technischen Zivilisation, die ihrem ganzen Wesen nach funktionalistisch ist. Diese Weltanschauung ist in ihrem Kern leer. Die Schalen sind nur noch nachlässig darum drapiert, wie so Hüllen, ein notdürftiger Aufputz, um den Bankrott zu verschleiern, diesen absoluten moralischen, sozialen, ästhetischen Bankrott. Ja, sogar metaphysischen Bankrott. Fantasielos, unschöpferisch, depressiv. Dieser Nullpunkt ist erreicht und er ist ein rasender Stillstand. Und wir werden dann natürlich auf Trab gehalten, durch all die Programmpunkte der nie enden wollenden Farce, durch das nächste aktuelle Element der Shitshow, dem man zustimmen muss, das nächste goldene Kalb, um das man tanzen muss, ja mit ihren Solidaritätsbekundungen und politisch hergestellten Solidaritätsbeschaffungsmaßnahmen, mit dieser geheuchelten An Anteilnahme am verordneten Mitgefühlsobjekt, ihren Zwangsbekenntnissen zur guten Seite und ihren Erkennungsmerkmalen mit Farben und Fähnchen und Hashtags und von dem, dem Kurs, den man niemals abweichen darf. Wie ein Ochse wird der Mensch am Ring durch die Nase, durch die Manege geführt, so schnell, dass ihm schwindelig wird. Und der Ochse denkt noch immer, er könne bestimmen, wohin er seinen Kopf wendet. Er könne sich frei aussuchen, was er gut findet und was er verabscheut, heute dies, heute das. So lange wird er schwindelig gemacht, bis er heute für einen Atomkrieg ist und Waffenlieferungen in Krisengebiete und Aufrüstung und Kriegsrhetorik, wo er gestern noch für Friedensverhandlungen, für Waffenstillstand und für Abrüstung war. Ja, der gleiche. Ochse. Heute ist der gleiche Ochse für Berufsverbote, für Zensur, für Datensammelei, für Ausgrenzung und Apartheid, für Ermächtigungsgesetze und autoritäre Politik. Der gleiche Ochse, der gestern noch für Privatsphäre und Bürgerrechte, für Freiheit, Selbstbestimmung war, für gleiche Rechte für alle. Und dieser Ochse denkt immer noch, er sei ein und derselbe, der gestern das wollte und heute das. Er denkt, er hätte seine Sympathie und seinen Abscheu selbst gewählt, ohne sich jemals eingestehen zu dürfen, dass ihm das alles herzlich egal ist, eigentlich. All die vorgetäuschten und vorgegebenen Ziele, für die man jetzt den Frieden und die Privatsphäre und die körperliche Selbstbestimmung und die Freiheit und die Bürgerrechte zu opfern bereit ist, ja. Das ist ihm eigentlich alles vollkommen egal. Die Souveränität der Ukraine, das Gesundheitssystem, das überarbeitete Pflegepersonal, das Eis auf den Polkappen, die Eisbären am Nordpol, der Meeresspiegel im Jahr 2100, die Gefühle von Transmenschen, die sich durch die Ansprache mit dem falschen Pronomen beleidigt fühlen. Aber das darf man nicht zugeben, dass einem das eigentlich herzlich egal ist, das darf er sich niemals eingestehen, der Ochse in der Manege. Dass er ein Ochse ist, den man nach Belieben mal hierhin, mal dahin lenken kann, genau dahin, wo man ihn haben will. Er darf die Entfremdung niemals zugeben, er darf sie niemals zu Bewusstsein kommen lassen, seine eigentlichen Gefühle. Und daher der Selbstbetrug, das gleicht dem Vortäuschen eines Orgasmus beim Masturbieren, dieser Selbstbetrug ist so groß bei gleichzeitiger Verhöhnung durch die berufsmäßigen Hüter und Lenker der öffentlichen Meinung. Die absolute Verhöhnung durch die Vertreter von Staat und Gesellschaft, durch die Manager des abstrakt gewordenen Willens zur Macht, durch ein Personal, das an Lächerlichkeit und Plattheit nicht mehr zu überbieten ist. Ein Lauterbach, eine Bärbock, ein Lanz, ein Precht, ein Lesch, ein Riso, eine Maiti, wie sie alle heißen. Aber der Ochse fühlt sich noch wohl in dieser hygienistischen Warenwelt, in dieser hedonistischen Angstlust, im Konsumismus der Einkaufszentren und Impfzentren, da hat er sich eingerichtet in der eigenen Ohnmacht. Ja, wir alle haben uns eingerichtet. Die einen fühlen sich noch wohlig warm darin, aber einige wenige bäumen sich noch verzweifelt auf, leisten verzweifelt Widerstand. Doch ihr Engagement ist eine reine Spiegelfechterei. Kämpfe gegen Windmühlen, kurz vor der totalen Resignation. Alles ist so kaputt. Ganze Generationen ohne Hoffnung und ohne Sinn ohne Idee von einer lebenswerten Zukunft. Mit dem Kurzzeitgedächtnis auch einer Stubenfliege. Ja, was war nochmal im Irak? Was war nochmal mit dem Afghanistan-Einsatz? Ah, und jetzt meinen sie es gut mit der Ukraine? Diese kollektive Amnesie, die ist so gewaltig, gewaltiger noch als die ganze Heuchelei und die doppelte Verlogenheit. Die einzige Erinnerung an eine Welt der Wahrheit und der Echtheit ist unser Kopfschütteln, unser Achselzucken. Es ist nichts mehr übrig. Es ist die absolute Auflösung dessen, was es bedeutet, ein Mensch zu sein, ein freier Mensch zu sein, lebendig zu sein. Und als ich diese Gedanken dachte, überkam ich plötzlich ein heftiges Schwindelgefühl. Die Formen verzerrten sich, die Dinge kamen näher, entfernten sich, wichen zurück. Und dann merkte ich, oh, ich bin auf der Autobahn, ich bin auf der A43 im Auto von Bochum nach Köln und ich bin immer langsamer geworden und deswegen sind die Autos immer weiter weggefahren. Gef Aber das Ganze ist doch ein Test, habe ich gedacht, ein Rohrschachttest. Alles, was wir hier sehen, diese ganze Existenz hier, ist ein einziger großer Rohrschachttest. Was erkennst du darin? Die einen erkennen darin die Realität, die beste aller möglichen Welten, das Alter nie Alternativlose Leben, das beste Deutschland, das wir je hatten. Und für die anderen ist das alles nur überkommen und bankrott und die alte Welt, eine fadenscheinige Illusion. Und für diese Menschen haben die anderen, die meisten, ja die Masse, in einer, die Leben in einer Lockdown-Version des echten Lebens, mit dem sie sich zufrieden gegeben haben, ja, mit seiner Langeweile und Monotonie und seelischen Verödung. Und inneren Leere mit der Einsamkeit und der Scheinmoralität. Weil es ja nicht anders geht. Weil man ja solidarisch sein muss. Weil man ja dazugehören will. Das ist eine Lockdown-Realität. Und dann merkte ich, ey, ich gehöre ja dazu. Ich bin ja in dieser Welt. Ich bin ja da drin. Zur Welt suchen wir den Entwurf. Dieser Entwurf sind aber wir selbst, sagt Novalis. Und ist das nicht erstaunlich, die Welt um uns herum ist so überkommen und schal und platt, so konventionell und verbraucht. Und trotzdem sind wir ja da. Trotzdem bin ich ja da drin und erlebe das spannendste Abenteuer. Eine wilde Fahrt hin zu einer neuen Welt mit ungewissem Ausgang. Ja, ich suche nach Gewissheit. Ich will Wahrheit. Aber ich weiß doch, dass absolute Gewissheit der Tod ist. Und da wurde mir klar, mir wurde noch einmal gezeigt, wovon ich weg will, wovon ich mich selber schon fast ganz abgelöst habe. Ich habe mich noch einmal umgedreht und mir den Jammer angesehen. Wie Lot's Frau habe ich mich umgedreht. Ja, Loths Frau, die zurückblickte auf die Stadt der Sünde, auf das Untergehen des Sodom. Lot's Frau erstarrte zur Salzsäule, weil sie gegen das Tabu der Engel verstieß, nicht zurückzublicken. Und damit ihre Sehnsucht nach einem besseren Leben verriet, nach einer neuen Welt. Und das war auch meine Heresie, zurückzublicken. Aber ich bin nicht erstarrt. Ich bin erschreckt und darüber entsetzt, wie Abgrundtief verachtenswert das alles ist. Auch verzweifelt. Aber die Verzweiflung schickt Gott nicht, um uns zu töten, sondern um uns zu Neues Leben in uns zu wecken, wie Hermann Hesse sagt. Und ich wende diesen, die, die, diese Scheinwelt von dir wende ich mich ab. Ich kündige ihr die Zusammenarbeit auf. Das ist meine echte Heresie. Das soll unsere Subversion sein. Und dafür brauchen wir Tapferkeit, Eigensinn und Geduld. Gegen die Infamitäten des Lebens sind das die besten Waffen, wie Hermann Hesse schreibt. Die Tapferkeit stärkt. Der Eigensinn macht Spaß und die Geduld gibt Ruhe. Du, du, du